0: Gameboys her på 24.7, Danmarks eneste gaming relateret radioprogram. Mit navn er Daniel Mølhøj, og i dagens program der har vi altså en helt stor nyheds special lined op til jer, fordi vi skal nemlig tale om Ubisofts fremtidsplaner, eller mangel på samme, for deres Battle Royale-titel Hyperscape. Og så skal vi også kigge en lille smule nærmere på mange af de problematikker, eller i hvert fald en af dem, som med tilføjelsen af NFT'er, altså non-fungible tokens i videospil, altså tilføjelsen af de her NFT'er i videospil, hvad det kan skabe af problematikker, og hvorfor en Ubisoft-vicepræsident mener, at gamerne er alt for kortsigtet, når det kommer til at se mulighederne for sådan en tilføjelse i deres egne spil. Men ikke nok med det, så kigger vi også nærmere på kortspillet Yu-Gi-Oh! Der er jo klar sig enormt godt på Steam lige nu, med et virkelig, virkelig stort antal mennesker, der sidder og duellerer mod hinanden. Og så selvfølgelig snuse en lille smule til den nye Halo TV-serie, altså Halo, som vi kender fra Xbox, som i går endelig fik en trailer, der landede på YouTube. Vi skal lige en lille smule på det, og vi skal også snuse en lille smule til en masse nyheder, så det bliver en vanvittig stor nyhedsdag i dag. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at vi øh, kan nå det hele, og jeg håber, vi når det hele, fordi der er, der, det er faktisk slam packed, det jo Som altid er vi live på Twitch hele programmets længde frem til kl. 16. Og links til Twitch, Instagram og Discord, det kan altså findes i beskrivelsen til vores podcast, som du finder alle steder, så du normalt lytter til dine podcasts. Men jeg vil altså bare lige, inden vi kommer alt for godt i gang med programmet, også lige ret øh, blikket fokuseret over, øh, over på min højre side her, fordi der sidder du jo, min kære medvært, spilleren Melder Asker Bukke.
1: Ja, i dag Dual Master, Asker Bucke.
0: Og... <laughs> ja, du har brugt hele formiddagen på at sidde og spille Dual Master. Ja. Det er skidt godt. Ja, spille dual ja, research. research. Ja, yes.
1: Research. Research. Selvom jeg virkelig godt kan lide yo. Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, ja. om
0: det er den perfekte måde at bruge tiden på, men I guess no, det er, pro- er det. programmet, man skal gøre det på, okay, ja. det, tænker jeg ja. i hvert fald. Det er i hvert fald Ja. det, er det eneste program på 24.7, som. Eller verden. Eller undskyld, Danmark, som jeg tænker, det kan lade sig gøre på. Ja, ja. ja det blev lidt for stort meget hurtigt. Anyways, <laughs> velkommen til programmet, Asker. Det er virkelig, ja, virkelig fedt. Og selvfølgelig også velkommen til jer, der sidder derude og lytter med. Hvis I vil sms ind til programmet, så kan I gøre det på nummer 92 45 99 45. Så kan I skrive ind og selvfølgelig give os kontekst, give os holdning og selvfølgelig fortælle Asker, at han er awesome og top tier gamer. Det kan I gøre øh, under hele programmets længde, selvfølgelig i de næste 54 minutter. Så glæder jeg os sindssygt meget til et slam pack program. Mit navn er selvfølgelig Daniel, og du lytter til Gameboys, og når du gør det, så bliver jeg rigtig, rigtig glad.
1: Wait. Men vi starter ud med at snakke om Ubisoft, fordi øh, de lukker ned for deres uh, cyberpunk-battle-royale-spil, som hedder Hyperscape. Wait. Ja. Yeah. De har nemlig annonceret, What? at øh, det her spil, det lukker ned den 28. april. Øh, og det her spil, det har altså eksisteret i to år, men øh, der var jo noget, der tyder på, at øh, det ikke har troet det største publikum.
0: Og... Nej, altså, okay, ja, bare lige, for, bare lige for at pointere en ting, det er mm. jo, at vi har jo sendt det her program her i hele Hyperscapes levetid.
1: Det har vi faktisk, <laughs> og, øh, vi, vi har faktisk anmeldt Hyperscape, yes. øh, og dengang vi snakker om det, der var vi ikke øh, just imponeret over det, og jeg kan faktisk se, at du har puttet en quote ind for mig, som egentlig bare siger, at jeg er enormt skuffet, <laughs> øh, og at jeg er enormt skuffet bare over, at den her genre er blevet brugt på den her måde, og de ligesom mm. bare har... Altså, pumpet et spil ind i et marked, som allerede var, altså var dækket. Det og var jeg, yeah,
0: fuldstændig åndssvagt. I,
1: I anmeldelsen af Hyperscape, der kommer jeg mere med en anbefaling til Apex Legends, end noget andet, end, uh, altså, end jeg faktisk anbefaler, at man spiller Hyperscape.
0: Ja, Respawns uh, tilsvarende uh, Ball Royale. Ja. Ja,
1: på det tidspunkt vil jeg også bare sige, at spiller Fortnite i stedet for eller sådan noget. For det er da <laughs> næsten bedre, det er da bedre end ja, at man Hyperscape. Jeg våger
0: at påstå, at, at PUBG, som nu er blevet free-to-play jeg faktisk på spil- stigen, ja, ja. uh, p- player nogle ballgrounds, er væsentlig væsentligt bedre. Uh, altså... Battle Royale-spil en Hyperscape den nogensinde har været
1: Ja, præcis øh, Og man kan tyde også på at Ubisoft også var, sådan, også var sådan lidt næsten ligeglad med Hyperscape fordi da det annoncerede øh, meddelelsen om, at de ville øh, lukke ned for Hyperscape der var det i et meget kort blogpost som stort set kun fylder sådan to par yeah. øh, Og her der siger de at deres øh, vision om at skabe det her øh, lodret hurtige skydespil øh, måske ikke lige var noget så langt som de gerne ville have det Øh, men at Ubisoft gerne vil tage nogle vigtige erfaringer fra det her spil med i fremtidige projekter. Men noget tyder på Lad
0: være med at lave noget lort Jeg tænker det er den første erfaring Der måske skal skal inkorporeres
1: Præcis, de takker også (laughs) I deres blogpost takker de også deres fans Men der bliver ikke skrevet noget om 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 man kan få nogle bonusser Eller om de laver en eller anden form for afskedelsesfest Er der et
0: vent eller
1: Ja fordi normalt så kan spil godt finde på Hvis de lukker ned for noget online Så giver de en eller anden form for bonus Så får man ekstra XP Man får nogle ekstra coins Man får et et eller andet ekstra Bare for at fejre Og at du har været hos os i To år, og du rent faktisk spillede vores spiller og sådan noget, her giver vi dig nogle ting.
0: Og også en anden ting, som man lige skal huske, det er jo, at, at når, hvis man går ind på Ubisofts øh, Hyperscape-side, mm. altså til spillet her, der er der stadigvæk en kæmpe, kæmpe orange boks oppe i højre hjørne, hvor der bare står, download nu. Ja. Og
1: det, så, ting, det, så du kan stadig spille det? Du jo. kan jo
0: stadig spille ja. det, helt indtil april jo, lige præcis. Ja. Men, men man kan jo spørge, stille sig selv et spørgsmål et eller andet sted, om, der er overhovedet, om det overhovedet giver nogen mening at have det, 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 det skidt liggende på ens computer stadigvæk.
1: Øh, nej, jeg vil, ja, altså, jeg vil slette for det fra computeren.
0: Altså, slette det fra computeren. det er det, du spørger, Altså, det ja. mest ubrugelige knap på hele internettet er download nu indtil Hyperscape, vil jeg sige. <laughs> det, altså, det, det, er, det er jo det er fuldstændig vanvittigt.
1: Det er noget statement. Jeg ved ikke, om der, der er nok mere ubrugelige knapper, men det... Det er i hvert fald hvad op det? på en, en, en top 100. Ja, det, det skulle Skal da i hvert fald være
0: indtil hvad, Pornhub er det skulle da Pornhub over 18. <laughs>
1: Okay. Okay. Anyways. Okay. Jeg kan jo sige, at Hyperscape, det var jo Ubisoft' forsøg på ligesom at komme ind på Battle Royale-markedet. No. De har set, at der var en masse andre firmaer, der har lavet en masse Battle Royale-spil. Og så har de tænkt, det skal, vi jo også, det skal vi jo også gøre, for det er en populær genre. Der er rigtig mange, der spiller. Spiller den her Battle Royale-genre, og... Vi kan se, at der er masse, det, er der, hvor, det er der, hvor det er hot mm. lige nu. Og så laver de jo Hyperscape og tænker, det, det skal jo nok få stort succes. Succesigt. Så kommer folk ind også og vil gerne lige prøve Ubisofts Hyperscape, fordi de tror jo selv, at de er sådan et kæmpe stort brand, der i ja. de så selv kan trække en masse <laughs> til deres spil.
0: Altså umiddelbart så hænger det jo sådan sammen, at, at de jo lavede Hyperscape, eller i hvert fald brandede i starten Hyperscape til at være sådan et streamer-integreret øh, Battle Royale-spil. Præcis,
1: præcis, og de lavede det også i 2020, mm. som på det tidspunkt var der, hvor Altså, Battle Royale, det var det var the talk of the town. Uf. Det var det, man snakkede om. Det var det, der var fucking spicy. Det var mm. der, hvor der var, du ved, der var koncerter i Fortnite. Altså, alting var bare, altså, det var bare, det, det shit. Og så tænker jeg jo også, okay, det er, det er jo ikke en dårlig idé. Det er jo ikke dårligt, i Ubisoft at, at tænke sådan, at vi laver en Battle Royale. Problemet er bare, at det kom, det kom jo efter. Det var sådan en eftertanke til alle de andre Battle Royales, der allerede havde eksisteret. Yeah. Og man kunne også kigge over på Red Dead Redemption 2, der også har lavet et Battle Royale-element til deres sådan, online-del som heller ikke var sådan, nå det er okay det er der men, men det er ikke super fedt og sådan super noget.
0: super meget en tanke når det kommer til stykket og jeg kan Præcis. jeg kan næsten ikke forst- altså kan, selv da spillet udkom var lobbyerne tomme altså da, da vi nåede mm. frem til spillet ja, og, og skulle snakke om det på programmet den 24. august i 2020 der var det jo vitterligt altså, man et, sad i kø lang tid Man sad i kø lang tid og der var altså 15 mennesker der måske kom ind
1: Ja og vi havde ikke særlig god oplevelse med det jeg tror vi spillede sammen med en eller anden fransk fransk øh, Nej. Et, et fransk barn der bare råbte en masse sådan en total uforstående ting altså det var sådan de spiller, man spillede med var også, det var det, var noget, altså, det, var det værste. Ubisoft
0: Hyperscape er intet ringere end den største eftertanke i hele Præcis. spilindustrien, jeg tror. Altså, det er vanvittigt. Men
1: der er også noget, der tyder på, at Ubisoft ikke rigtig er ked af det. De, de kan jo som sagt tør penge med pengesedler, <laughs> eller tørre deres øjne med pengesedler. <laughs> ja. uh, og de har også annonceret tilbage i oktober t- uh, 2021, der annoncerede de faktisk uh, Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. Mm som også kommer til at have et Battle Royale-element til sig, som finder sted i det her Ghost Recon-universe. Så noget tyder på, at det var sådan et... Og vi klarede ikke med Hyroscape, men nu det putter vi det bare ind i et univers, vi allerede har skabt, som er populært, for, for at ja. få nogle af de her fans til ligesom bare at tage del i den her Battle Royale herovre. Ja. Så jeg tror ikke, de er sure. Jeg tror ikke, de er kede af det. Jeg tror bare, de finder et nyt, nyt sted at putte deres ball royale ind. Men det er, et kæmpest, kæmpestort,
0: altså, det er en kæmpestor fejltagelse. Altså, to år efter et spil udkommer, er de nødt til at lægge det ned igen. Og, altså, det, mm. yes, det, det er et spil, der simpelthen aldrig skulle være kommet ud.
1: Nej. Nej, ja, de skulle bare aldrig være man at lave det.
0: Ja, lige præcis. Ja. Altså, de skulle simpelthen aldrig nogensinde starte udviklingen på det, fordi alle lamper var simpelthen rådgødende, da, de, da det udkom. Jeg kan jo simpelthen huske, at vi kiggede på det, og var sådan, åh, okay. Øh, det er dårligt. Hvorfor laver de det? Det er ja. lidt mærkeligt. Ja,
1: det var. Hvorfor laver de det? Det er dårligt. Kan de overhovedet fikse det? Og noget virker som om, at de faktisk ikke har fikset det. Jeg jeg, altså, nu har jeg ikke prøvet det, hvordan det er i dag. Men noget, altså, Jeg har ikke lyst. Nej. Så jeg, jeg tror, og bare, det var lidt okay. dem der faktisk. Ja.
0: Ubisoft aflyser og lukker og slukker fra april HyperScape deres. Øh, hvad kan man sige? Battle Royale, svarende mm. til øh, de andre Battle Royale-spil derude. Det kunne simpelthen ikke fange nok f- øh, folk ind, og desværre så har de lukket det ned, men måske kommer der noget mere i forbindelse med deres mm. nyligt annoncerede, eller i hvert fald deres jeg ved høre, nyligt lancerede Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. Og hvad det bliver, det må vi se, når tiden kommer, men indtil videre, så ved vi ikke særlig meget omkring situationen. Yes, Ubisoft til Ubisoft, fordi det der er med det, det er jo, at vi skal blive ved med at snakke om Ubisoft i starten af det her program, at det er jo fuldstændig vanvittigt, så mange Ubisoft-nyheder, der er. Fordi, som det er nu, så vi gamere forstår slet ikke NFT'er og hvilken gave det er til spilkulturens økonomiske fremtid. Det er simpelthen, det er simpelthen det er nirvana, det er det utænkelige, det er det fuldt, det er der, vi gerne vil hen. Så lyder det i hvert fald fra Ubisoft Strategic Innov- Innovations Lab vicepræsident Nicolas Poward. Når det kommer til i hvert fald den massive mængde af kritik, nye NFT-kosmetiske system Quartz har mødt siden dets beta-lancering tilbage i starten af december sidste år. Og for jer, der ikke lige helt ved det, så okay. er NFT'er, øh, det står for Non-Fungible Tokens og er en betegnelse for et digitalt ejerskab af en digital vare, såsom et stykke kunst, eller for den sags skyld også et tweet, kan ja. man I, I guess.
1: Og det gør brug af blockchain.
0: blockchain platformen ja. ja, lige præcis. Og øh, det der ligesom er, det er jo, at, at Quartz, det her Quartz-system her, tillod spillere i Ubisoft-spillet, øh, øh, det, det her taktiske skydespil, Ghost Recon Breakpoint, til at mod, modtage de her stykker kosmetiske beklædninger, som de definerer som digits, mm. Det er øh, ligesom, som, har, som man sådan samler objekter, man kender ja. det. ikke, altså, sådan ja. det, Der er et begrænset antal, og de her be- stykker beklædning har hver deres serienummer. Mm. Og ved lanseringen ved, de, øh, ved, ved, ved det her Quartz her, der var der de her tre digits, som var tilgængelige, hvis du mødte nogle kriterier. Så du fik et raffle digit, hvis det er sådan, at du havde, e- havde XP level, f- level 5. Hvilket jeg ikke helt... Jeg har aldrig spillet fucking... Øh, hvad hedder det nu? Breakpoint, men det var det er. Og så skal du have... Men her kommer der noget lidt mere forståeligt, og det er, at hvis du skulle have et par bukser øh, inden for de her digits her, så skulle du have 100 timers gameplay. Og hvis du skulle have en hjelm digit, så kunne skulle du åbenbart have 600 timers gameplay. Ja,
1: så noget virker som om, at jo mere du har spillet spillet, jo mere, jo mere har du kunne låse op af sådan noget kosmetisk beklædning, altså t-shirts eller sådan bukser eller sådan noget. Så.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og det er, jo så, det er jo, hvad det er. De her digits kunne du så videre sælge, og så tager op selvfølgelig lidt af kottet, det er jo klart. Lidt? Ja, men, jeg siger ikke mere. Og til formål, hvad kan sige, formålet med sådan hele systemet, der knyttede Nicolas Proart den her kommentar til projektet, altså vicepræsident for deres innovati- innovative øh, side hos studie Ubisoft. Her siger Nicolas: vores langs, øh, langsigtede indsats førte os til at forstå, hvordan blockchains decentraliserede tilgang reelt kunne gøre spillerne til stakeholders i vores spil. På en måde, der også er bæredygtigt for vores industri at give dem tilbage den værdi, de genererer igennem den tid, de bruger varerne, som de køber, eller det indhold, som de skaber online. Mm. Så spillerne bliver stakeholders, bæredygtighed for industrien, og at vi, kan kon- vi som gamere kan konvertere den tid, vi bruger, for penge.
1: Men det i sig selv tyder jo ikke, det lyder jo ikke dårligt
0: dagligt. det er det jo en interessant tilgang ja. til sådan den her der vækstende marked, som vi jo også har set på Steams online-butikside, altså med våbenskinser og den mm. slags. Her taler vi så bare om cryptocurrency i stedet for øh, kroner og øre og dollars og den slags jo, ikke? Men desværre så mødte hele Quartz-systemet meget modstand for forbrugerne, der anså det som værende meget unødvendig tilføjelse øh, til et ellers... Fi, øh, hvorfor, hvorfor i alverden skal det her til ind i det, I guess? Mm. Øh, det var der virkelig, virkelig mange, der ikke forstod. Men hvis man spørger Niklas Prowart... Så har, vi altså, øh, så har vi altså den holdning, at vi ikke forstår det. Simpelthen fordi, ja, altså, at, det, at vi har den holdning, at, det ikke, at, hvad kan man sige, at vi forstår det ikke. Det er simpelthen fordi, at vi bare ikke forstår muligheden for, hvad sådan et system kan tilføje til fremtiden for ja. gaming.
1: Så det, Nicholas siger, det er jo, at han kalder os gamer dumme. Yes. Siger, vi, for, vi forstår, vi forstår vi
0: det, ikke? dumme. Vi forstår ja. ikke det her, fordi at det, jo, det kan jo skabe så mange muligheder for os gamere, mm. når det kommer til at, og, og, hvad det nu, at, at have noget kapital og sådan noget, og ja, ja. få, få penge ud af det. Det er jo det samme som... Ja tjener yes. penge jo, Asger, ikke?
1: Ja, og han, han, han lover jo også guld og grønne skov, og han siger jo også, at det er bæredygtigt. Yes, uh, og det er bæredygtigt ja, ja. for industrien og alt ja, det, jo lige ja, ja. præcis.
0: Men han siger faktisk mere konkret også, her i forhold til, det her er præcis, hvad han siger, øh, Nikolas Brorat, han siger, jeg tror, at spillere ikke forstår, hvad et digitalt sekundært marked kan bringe dem. For nu, på grund af den nuværende situation og kontekst af NFT'er, tror spillere virkelig, at det for det første ødelægger planeten, og for det andet blot er et værktøj til spekulation, altså at snyde folk rent økonomisk. Men det vi hos Ubisoft først ser, er slutspillet. Slutspillet handler om at give spillerne mulighed for at videresælge deres genstande, når de er færdige med dem. Eller de er færdige med at spille selve spillet. At teknologien ødelægger planeten, er ikke noget, vi tror. Jeg skal lige først, det, er ikke, altså, det er ikke noget, vi bare tror, at, at den her blockchain og krypto, øh, kryptovaluta, altså at hele den her teknologi, er skadelige for, for, for vores, hvad hedder det nu, klima, det er en, det er en sikkerhed, det er noget, det er vi ved. Det
1: er et bevist faktor, yes, det, er det, at det, det koster rigtig, rigtig meget energi og producere både uh, cryptocurrency, men yes. også NFT og det, det, de kører igennem den her blockchain. Det, ja. ko, det koster fucking meget energi. Det,
0: det, det er bare sådan, det er. Og Ubisoft ved det også godt selv, fordi de har selv altså, taget standpunkter ud fra den fakta. De har ja. selv sagt, at, at det er noget, som de kigger på øh, i, deres, altså sådan, hvad kan man sige, i deres salg med de her ting her. Nu, 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 det, nu er de så trådt en lille smule tilbage, fordi når det kommer til, at de selv skal tjene penge på det, så er det pludselig, der er lidt mere slap line omkring det emne, tror jeg, det er sådan det, det handler om, mm. ikke? Så bare lige, bare lige for der i går. Og det er klart, at slutspillet for hele det her projekt her, uh, hvad kan man sige, er fokuset for Ubisoft, fordi det er for helvede der, hvor de kan sidde og lave absolut intet arbejde og stadig se pengene rulle ind.
1: Ja, præcis, det, og han, <laughs> det er jo klart. Han, han, nævner, altså. han nævner også det her med, NFT, at NFT er et værktøj til spekulation og det er det jo på en eller anden måde også. Ja. Øh, og jeg vil sige, så længe der også eksisterer sådan en crypto der hedder dinkdoink og sådan noget, <laughs> altså, så, så er det stadig et, et spekulativt marked, som jo i, i sig selv kan være nogen, der bliver snydt på.
0: Ja. Så kald gerne gamerne for idioter, der ikke forstår konceptet af digital ejerskab og den slags, der og det hele det system. Vi forstår dog ganske fint jeres måder at indfange forbrugernes kapital på. Det er en ganske nemt forståelig størrelse. Det, vi har jo set det igennem øh, lootboxes. Mm. Det er jo en ting, som ikke findes så meget mere, men, øh, men man kan sige, øh, <laughs> var en rigtig, rigtig slem øh, overgang til det. Ja, der øh, er i hvert øh, fald nogle
1: lande, som er begyndt at regulere på lootboxes, hvor, hvor spilfirmaerne så, så skal regulere, så lootboxene passer lige præcis til det og sådan noget. Så mm. det er næsten bare blevet mere besværligt og indføre det i en spil, end, end det var før i tiden, hvor det jo bare var en, yeah, en legplacer.
0: Og hele grunden til, at jeg tror, at vi hører så meget omkring, at, at de her store studier her gerne vil have inkorporeret den her sådan, type af kryptovaluta, det er fordi, mm. for det første, det er super ureguleret, så de kan basically skrive deres egen regler med rigtig mange af tingene. Mm. Men også, at de simpelthen netop i forhold til lootboxe, simpelthen ikke har mulighed for at tjene penge på den måde mere. Yeah. Og f- altså, hvad har de så tilbage? Jamen, okay, så kan de selv købe de her skins mm. her. Men problemet er bare, at de simpelthen bare. Altså, de simpelthen har brug for, altså, det de gør, det er simpelthen bare, de skifter gambling-aspekter ud i videospil med et investeringsaspekt. Ja. Altså, det er jo sådan set bare det, det er. Så det er jo simpelthen bare det her gyldne æg, de har stadigvæk, som Præcis. de simpelthen prøver at holde liv i.
1: Præcis, og der er vildt mange problemer med det her, men jeg kan også godt se nogle af de, de ting, som godt kunne være sådan beneficial for, for os som gamers. Mm. Og det er det her med, at vi ligesom kan, kan tage ejerskab over en item, som vi så kan sælge videre, når vi for eksempel ikke spiller spillet særlig længe. Fordi jeg kan godt forestille mig selv være sådan et, okay, jeg spiller spil, jeg grinder helt meget, jeg har spillet. 400 timer et eller noget eller 300 timer et eller noget. Yeah. Jeg har vundet en eller anden t-shirt, og, den t- og jeg har ikke lyst til at spille spillet længe øh, længere, og jeg vil egentlig gerne bare sælge den her t-shirt videre og, f- og få nogle penge ud af det. Det aspekt kan jeg godt se af det, men lige nu, når det er dårligt for miljøet og at, at det bare er en sådan spekulativ ting, så er det bare noget som også er totalt udeligne ja, for industrien. Ja, ja. Ja, det
0: det jeg bare ikke helt forstår her. Det er simpelthen den der sådan mentalitet om at vi skal kunne tjene penge på alt. Nej, det behøver vi skal, vi ikke. Nej, men det er jo det som det jo her det, ja, er. det er. Det er jo det her det, 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 det som det bringer frem helt situation med at inkorporere NFT'er i i gaming, det er jo, at, mm. at vi skal kunne monetize, øh, altså alt, alt industri mm. og alt sådan, kapitalisme skal kunne tage deres hænder ned i alle aspekter af vores liv, alt det, det vi bruger tid på, mm. og tjene penge på det, fordi at Ubisoft tager et godt af den her ting her, og mm. det kommer Square Enix også til at gøre, ja. altså med deres, jeg ved, hvad hedder det nu, planer omkring fremtiden sikkert, og, 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 og det er det, som jeg synes, der er så klamt ved den her industri ja, her. Det er også, ja, det er rigtigt, fordi de sælger,
1: ja. også jo, de sælger også produkt, som er spillet, det køber vi, det betaler vi ja. for, og så når vi begynder at handle og sådan noget, så, så ser vi en investeringsmulighed for os selv, og vi begynder at tjene penge på det selv. Og så er det det der med, at så tager de også i køtter den, og så er det som om, at de får sådan en sekundær sådan indtægt derfra også, ja. hvor det i virkeligheden jo bare er, jeg betaler for dit produkt, som er et spil, jeg spiller det, og jeg har det super fedt med at spille det. Og, og det, så, så skal ja. jeg en god anmeldelse eller sådan noget. <laughs> og
0: igen, det, er, det lyder som om, vi er meget enige lige nu, men, ja, ja. Men, men det der bare er med det, det er, at jeg føler, at... Også det her med loot, det her med, at vi skal kunne sælge de ting, som vi reelt set ikke ønsker mere. Så jeg har spillet World of Warcraft i mange år. Og World of Warcraft er et meget loot-baseret spil, eller det var det i hvert fald i i begyndelsen af dets levetid. Og og når jeg sådan tænker tilbage på nogle af de ting, sådan nogle af de items, nogle af de våben, man kan få i, i, i de her spil her, det er jo sådan noget, som, som blandt andet Ubisoft gerne vil kan man sige, have muligt, give dig mulighed for ligesom at kunne sælge videre. Mm. For eksempel det her i World of Warcraft har vi sådan et sværd, som er øh, en meget stor del af, af World of Warcraft's historie, der hedder Ashbringer. Og øh, den her, det her våben her, det jo, altså, der var et, våg, et af de her Ashbringer-sværd mm. på hver server. Og det er jo sådan, hvad kan man sige, med, hver server kan ligesom huse flere tusind mennesker. Og det ser jo klart ud at okay, fair nok, der er a limited amount. Mm. Det er jo sådan det her, man ligesom tænker, okay, det kan jeg sælge videre, hvis det er sådan, at man ligesom bringer hele det her aspekt ind.
1: Ja. præcis, hvis man gjorde det til en NFT, så kunne man sælge den for nogle millioner. Yes, lige, eller noget. lige præcis, noget, det, garanteret. Det ja.
0: Problemet er bare, at jeg føler, at vi mister meget af, den, af det smukke ved det her øh, det her, her. Hvis det er sådan, at vi for det første kan sælge det videre, og at der skulle være flere af den her type altså, af, af våben, den altså, slags.
1: Ja, unikke våben. Det er det, det lige præcis. Fordi hele ideen med NFT, det er jo, at det, det er en unik, en unik ting og sådan noget. Mm. Øh, og så begynder vi at komme til et problem hvor det sådan, at øh, man kan få a til at generere en masse unikke ting. Yeah. Øh, jeg ved for eksempel, at øh, det system, der eksisterer i Borderlands 3, er et system, hvor den tager nogle af de her våben, og så øh, shuffler den en hel masse af de her stats, som mm. våbnet kan have. Så det våben, man samler op, er næsten altid sådan lidt unikt, fordi der er nogle stats, der er blevet lidt rundt, og men, det er en algoritme, der så yeah, laver det her. men
0: bare fordi, at et våben er, hvad kan man sige, spe- specifikt eller er, er unikt, mm. er det så mere værd. Altså det problemet, jeg føler, det er, at det, der gør sådan et våben, som for eksempel æh, Ashbringer, det er svært her, så for fedt som det er, det er, at det har så stor en, en betydning for universets historie. Mm. Og kan det være lige så smukt, kan det være lige så fedt, hvis det er, at det bare er sådan en eller anden random øh, en, en, et eller andet random nummer, der er blevet søffet rundt, ja. og så er der kommet ud.
1: Hvis det er et godt nummer, eller hvis det er et det er, det er højt, pludsel... højt nummer, ikke? Så er det jo uf- ikke... fedt, så er det et eller andet. <gely> og det er, et, de er både unikt, men det er også et højt nummer, og så, så kan man jo være sådan: Åh, man, det er jo fedt, at man er den eneste, der har, har det her, og så kan man måske sælge det videre til nogle andre, som også synes, det er mega fedt at det er det eneste i verden, og så har du det spekulativ i det, altså, hvor meget er det egentlig værd. Altså, hvordan vurderer vi, hvad det er værd og når det går ud i rigtige penge. Fordi det, det er jo det, problem er, at det, det blinder lignende mellem, når jeg bruger noget en, en virtuel currency, mod noget, hvor jeg bruger rigtige penge på det. Yeah. Så, hvem skal yeah. vurdere det? Hvem skal vurdere, hvor meget øh, Demon øh, 4.000-sværet er værd i virkeligheden? i forhold til hvad det er at i den virtuelle verden. Yeah. Og det er sådan noget med sådan, vil jeg betale 10 kroner for det eller vil jeg betale en million for det.
0: Vil du betale flere penge for at få bedre chancer for at få et, et bedre, ved noget våben og yeah, eller sådan noget der
1: Og få altså... en mere unik NFT eller sådan <laughs> ja, noget. Ja der. lige
0: præcis. Det er, jo, det er jo det der, og så får vi gambling ind igen. Det er jo godt. Det er godt, yeah. så så vi så har vi gambling, så har vi full circle i præcis. den her. Og
1: der er jo også nogle nogen der skriver <laughs> det der med at hvis er RNG guderne, altså den der tilf- tilfældighed med at du kan få items yeah. af dig, så kan du tjene ret mange penge på dit item. Så hvis du er heldig nok, så kan det være at du bliver millionær. På en, en NFT i et spil? Ja, og så er vi, tilbage, noget, med ja.
0: de, så er vi tilbage, tilbage med hele sådan snakken om, at så trækker du, er du mega heldig at trække et mega fedt skin til en kniv i Counter-Strike. Mm. Og så kan du sælge det på et sort marked, ikke? Det er jo det, der er problemet det er sådan fair nok, det er et frit marked, og der er, der er ikke nogen, der tager et cut der, men Ubisoft vil jo gerne køre en biks ud af det her.
1: Ja, og så tage 60%, eller så, så tage ja, eller whatever. Altså eller det kæmpe højt. Det,
0: det er det, jeg fucking hader ved hele ja. det her system her. Jeg synes
1: simpelthen, at det, det er... sekundære penge på forbrugeren.
0: Jamen, ja, ja. Lige præcis, altså, og så uh, uh, Fred The Seagull i vores uh, Twitch chat skriver også, men er alt investering ikke en form for gambling? Og jo, jo, jo 100%. Jo, det det. Du kan aldrig nogensinde videre om en, en aktie for eksempel går op eller ned, og det vil være nøjagtigt det samme som whatever, altså en, en, en NFT, som du ejer inden for et spil. Du ved ikke, om den, er, øh, den, den vækster, eller om den falder i vækst, eller, eller falder i, i værdi. Og det er også det, som jeg synes, at, at skaber en enormt stort problem, fordi at, at det, vi jo, som I hører her, Nicolas Porat, øh, Porat sådan promoverer her, det er jo sådan, at altså, uh, det er jo noget, vi skal give i hænderne på, på, hos spillerne, og skal, gi, 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 s- ligesom sørge for, at spillerne har en eller anden form for værdifølelse for det, de bringer ind. Mm. Og det føler jeg måske bare lidt af en form for Altså, hvis han i det mindste kunne, kunne i sin udmelding også sige, at oh, ja, vi vil også gerne tjene penge på det her, mm. så har jeg det sådan lidt sådan, vil du være fair enough, kapitalismen, så, så, så er den der. <laughs> så, I, det mindste, så, vil du være, I det mindste er I fucking up front omkring det, men det er kæmpe væk under sådan en eller anden form for gaslighting, hvor det er sådan, at oh, det første folk tænker på er, at oh, det ødelægger planeten, og oh, det er et værktøj for spekulation. Jeg har det bare lidt sådan, ja, yeah, det ødelægger planeten, og ja, yeah, det er et værktøj for spekulation mm. Yeah. Og jo, jeg kan godt forstå at folk de er måske en lille smule sådan Okay. Altså, folk er gale og sådan, at folk kan godt for, altså mm. har sådan hele spekulationen ting med det. Men der er også folk der fucking øh, ved, jeg, Nu bliver snydt med rigtige altså rigtige dollars og ja, rigtig ja, kroner og sådan svind. noget Og det er hvad det er. Præcis. Og så skal vi jo ikke bande penge, Af den årsats? Det kan vi jo ikke. Nej, men så... det
1: virker også <laughs> som om at Nikolas også gerne vil have gamer til at blive på en eller anden f- de vil al- have alle gamere til at være investeringsguruer <laughs> eller til at være i- investeringsmennesker. Og det her jeg skulle ikke melde mig til.
0: Vil du være Det jeg har det, med... det er en rigtig de dårlige idéer.
1: Jeg, jeg vil bare gerne spille mit spil og have det sjovt, og sådan, jeg har ikke tænkt mig at være en del af det her investeringsmarked. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil, og man mm. gerne vil bruge penge på de her ting, og sådan noget. Det, det er ens eget valg, og sådan noget der. Men jeg vil egentlig bare gerne spille mine spil, og sådan, bare hygge mig med det, og ikke tænke over, at nu har jeg et item, som måske er rigtig mange penge værd, eller ikke mange penge værd, det ved jeg ikke, fordi... Mm. Jeg har ikke styr på det her.
0: Der bliver også skrevet i vores chat fra brugeren Larsa, der står her. Det er, en fi- der er en, det er en fin balance. Har spilfirmaet kontrollen, så er der mindre svindel og men så tager firmaet nok en del af kottet. Mm. Okay, for det første... hvis øh, Jeg stoler ikke på julet. Det skal bare lige siges. Der er ingen altså sådan forsikring om, at, at, at der ikke er svindel og med det, altså fordi at det er, vi skal ikke sætte det forbi de her store firmaer her og finde, altså, lave deres egne regler og i et så ureguleret marked, så om kryptovaluta. Ja, ja. Altså, det er dem, der sætter reglerne for mange af de her ting her. Og, på den, yes, altså.
1: og de kunne godt finde på at pompe <laughs> prisen op ja. og sige, og egentlig give en, en, en følelse af, noget af mere værd, end det faktisk er. Ja. Fordi så tjener de flere penge, fordi de tager en, en del af kortet.
0: Ja, så, så det, ja, jeg tror, at det der... Altså, trods alt kritikken, så siger Nicolas Barat, at de stadig planlægger at introducere flere af de her NFT'er digits til, øh, i fremtiden til det her Quartz-program her. Mm. Øhm, og hvad kan man sige, og håber på, at vi gamer på et eller andet tidspunkt kommer til at forstå, hvor god en idé det er. Det kommer jeg, jeg, personligt kommer jeg aldrig til rigtigt at forstå det. Og jeg vil faktisk til kontrast til den udmelding, som, som vi hører Nicolás Broart uh, sige her, så synes jeg faktisk, at vi skal gå videre til dagens næste nyhed, som jeg tror faktisk kommer til at blive uh, relativt uh, meget en, en sådan fundament uh, til, hvorfor at jeg har det, som jeg har det med hele det her fænomen. Du lytter til Gameboys her på 24 med mig, Daniel Mølhøj og Asger Bugge. Lige præcis. Vi bliver nemlig i blockchain-universet lidt endnu, for over weekenden kunne godt og vel 10.000 ejere af et digitalt pas til en Minecraft-server pludselig ikke tilgå serveren mere, da ejeren pludselig havde lukket både Minecraft-serveren, deres hjemmeside og deres Discord-kanal, hvor fællesskabet indtil kunne kommunikere med hinanden. Hmm. Så den officielt, u- eller, hvad kan man sige, den uofficielle Minecraft-server, der gik under navnet Blockverse, gik i bund og grund ud på, at du som ejer af kryptovalutaen Ethereum, kunne købe dig adgang til den her server her. Ja. Her kunne spillerne, som havde købt sig adgang, så kæmpe mod hinanden i en stor arena, ligesom gladiatorer, og for hvert kill du så fik, modtog du så en pengepræmie på et vis antal kryptovalutaer.
1: Så det er ligesom. Det er jo basically være en gladiator. Det er Ja, yeah.
0: yeah, lige præcis. Okay. Det her format er, hvad vi kalder P2E, eller hvad vi, øh, hvad står, som står for Play to Earn, eller Spil, spil og mm. Og de her 10.000 tokens øh, kunne individu- individuelt købes for 0,05 Ethereum, som svarer til lidt over 800 kroner. Jeg tror, det er sådan 826 yeah. kroner. På nuværende tidspunkt På
1: nuværende tidspunkt, På nuværende tidspunkt. Man skal vide, at kryptovaluta altid svinger. Fluktuerer øh, ja.
0: over det hele, fuldstændig. Over det hele af det der øh, money, money show der. Mm. Øhm, og kan sige, med de her 10.000 tokens udsolgt, som de jo blev på godt og vel 8 minutter, altså øh, hvilket er super hurtigt, så stod skaberne af Blockverse med godt og vel over 8 millioner danske kroner på deres hænder efter, oh. efter, 24, øh, efter 8 minutter. Det,
1: det er jo en million
0: i minutet. Ja, det er en million i minutet. Det er næsten lige så meget, som Michael Jackson han okay. tjener. Herfor øh, så, så kunne jeg godt en... tænke mig at tjene en million i minuttet. <laughs> så, men efter 24 timer var alt væk. 8 millioner kroner på 8, 8 minutter væk. Altså, hvordan væk? Jamen, det er jo det. Hvordan væk? Altså, fordi at mange af de her altså ejere, 10.000 ejere, har jo betalt penge mm. til Blockverse-teamet, og så er de ligesom gået ind i deres, sådan, hvad kan man sige, wallet, i deres blockchain-wallet, yeah. til det her firma her, som ligesom holder den her server kørende. Mm. Og det vil være en underdrivelse at sige, at ejerne var glohede af raseri, for det var vilderligt det samme, som at en skaldemand, går ned og køber en 24-timers hårkur hos en gadesælger, og da, man, da han så dagen efter ikke ser, at håret har groet, så er sælgeren væk fra gaden. Ikke? Altså det er jo mm. det, det er basically mm. det samme. Ikke? Altså du, 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 du tør det der sådan kolort på hovedet, og så pludselig er der ikke noget hår, mm. og så går du ned og siger, hey, hvorfor? Og så er han ikke til stede. Mm. Så det er jo basically bare det samme der. Men spørgsmålet er så, hvor er det her øh, tema af det her blockver- altså Blockverse, ja. hvor fanden er de blevet af? Altså
1: har de bare taget pengene og stået af? H- 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 det hvor er virker de? sådan.
0: Hvor, d- hvad er der sket? Men det, der jo er med, det er, altså, er de smuttet med pengene? Det er jo det, man, sådan et eller andet, det ja, første, det, man, man tænker. tænker. Lige præcis. Har de hængt kunderne til tørre? Og det er jo et eller andet sted, sådan, når jeg, da jeg først læste den her historie, så var det sådan lidt, okay, fair enough. Det var det, hvad jeg sådan lige forventede. Ja,
1: det er det, jeg sidder forventer lige nu. Ja, lige præcis. Mig.
0: Ja. Men det er faktisk ikke det, der er sket. Fordi tre dage efter total stillhed fra skaberne af Blockverse der lagde de altså en blogpost Ja, det er ikke det samme, men det er altså en post, en longer op på deres Twitter, som skulle give ejerne af de her NFT'er et håb om, at løbet øh, var kørt, øh, ikke var kørt, og at de ligesom ikke var løbet sted med deres penge. Mm. Her skriver Blogverse skaberne. FUT eller frygt, usikkerhed og tvivl faldt hurtigt over i chikane, trusler og doxing. Holdet bemærkede alt dette og gik i panik og slettede discord serveren af impuls. Alt andet var lukket for at forhindre for, øh, fortællelsen af chikane, der havde fundet sted indtil nu. Allerede dengang var planen at åbne igen, når alle øh, havde tid til at falde til ro. Altså, så, okay, ja.
1: så det de siger, det ja. er egentlig bare, at efter de havde fået alle de her penge ind, så øh, var der en masse, der der var en masse chikaner, der kom over dem, og så besluttede de bare for at, ligesom, at slætte alt. For ligesom ikke at blive Obenbar, ja.
0: så de har hvad? åbenbart modtaget en masse Fordi det der er med det, det var jo at, at Der var problemer, fordi der, når du har NFT'er som jo Det, det er et begrænset antal mm. Så det der er med det, det er at folk blev gale over at Der ikke var flere, og folk øh, hvad hedder det nu, Åbenbart chicanerede dem
1: ah, okay, Og det er jo så ligesom, de, sol, de solgte ja. så hurtigt ud, at der var folk der gerne stadig ville være en del af Det her gladiator ting, og der, der var der ikke var Flere af de her øh, pladser man kan købe Så blev folk sure og begyndte ligesom at, at chicanere dem Så for ja.
0: personlighed, øh, personlighedens sådan skyld, så blev alt lukket lige efter pengene var kommet i kasseapparattet. Mm. <laughs> så skepticismen, øh, når, når jeg har læst igennem min research, er så tyk lige nu, at jeg vil kunne presse ned i en pollexmaskine og blive savsøgt af tulip for at lave fortykskiver. Det er seriøst...
1: Det lyder stadig som en god, øh, en god forklaring.
0: Det, ja, det siger du. Ja. Jeg vil sige skept, fordi det umiddelbart, så har en andel ejerne af de her tokens selvfølgelig tiltro til Blockverse-teamet, fordi at de kom tilbage og gav noget kontekst. Mm. Så det kan jo ikke være en skam, og øh, de har jo ikke hvad kan man sige, løbet med pengene. De er jo stadig.
1: Yeah, yeah.
0: Men der er måske noget hold i kritikken mod Blockverse-teamet, for det viser sig nemlig, at kan man sige, grunden til, at de kom tilbage, var, at en del af de her NFT-ejere havde opsporet Blockverse-teamet efter deres forsvindingsnummer, hvilket jo, er en ting, der vil være svært at gøre med fysiske kroner og ører, men væsentligt nemmere med kryptovaluta, fordi det er jo koblet op på blockchain-platformen.
1: Ja, og alle de her wallets er, øh, er offentligt tilgængelige. Altså yes. hvis du har nummeret til nogens wallets, så kan du kigge på dem. Præcis. Og det er der også no- nogle gange derfor, at øh, folk bliver taget med fingrene i kagedåsen, hvis de har lavet sådan en pump and dump yes. som det hedder. Præcis. Man kan, se, man kan se folks wallets, hvis man, hvis man øh, kender deres nummer.
0: Så de her mennesker her, de er, altså, i hvert fald de her dem, som, som ligesom prøvede at finde det her paper trail på mm. de her, det her block, øh, Blockverse-team her, de fandt dem altså, yeah. og, for, og fortalte dem, listen op I skal melde noget, ja. noget ud, hvis ikke der sker noget, så, hvad hedder det nu, øh, så, så dokser vi jer, så fortæller vi, hvem I er, og hvor I er, <laughs> og så kan I simpelthen blive retsforfulgt. Og så kommer der jo garanteret boller, andre boller på suppen. Ja. Tre dage efter, så er der en twidt longer, ikke?
1: Ah, okay, det, det, der sker, det var, at deres plan var rent faktisk, at de ville løbe med yeah. pengene, men så er der nogen, der har fanget dem med hænderne i kagedåsen og sagt, I, I, kommer, I, kommer, I tilbage kommer tilbage lige nu. nu. Ellers så bliver det lort for jer. Og så kommer de med en dårlig undskyldning om, nej, vi, vi prøvede jo oh, faktisk, vi slet ikke at Vi er faktisk,
0: faktisk offeret her. Vi, de smider ja. offerkortet på bordet, vi har fået så meget øh, trusler ah. og oha. Hey. Og så <laughs> Det, så det er virkelig sådan, altså igen, men vi ved det ikke med sikkerhed, det er jo det, der er med alle de her ting her, ja, ja. det er jo sådan, igen, det, jeg ved jo ikke 100%, jeg har ikke læst de her, hvad hedder det nu, det her papertrail her, jeg er ikke helt 100% mm. sikker på, hvem det er, der har taget hånd om det. Men de her NFT ejere forsøger jo i hærdet at overtage projektet lige nu, så at alle ligesom kan alle der har givet penge til projektet, ved med sikkerhed at de ikke langsomt øh, forsvinder ned i sådan de her forkerte lommer. Ja. Altså, det er sådan, folk og det er vittelig blevet så slemt nu, at fællesskabet har sådan sagt okay listen op, hvis I giver os rettighederne til alt det her hele der projekt her, så vil vi kun have 200 at de her 200, af de her Ethereum tilbage igen, øh, hvilket er sådan hvad 125.000 dollars. Og så i beholder de sidste 300, 300 eterium. Det, det, det får vi. Men vi skal bare lige have noget kapital til at holde det her kørende her.
1: Så der er nogle tekst der er nogle techs, er vi i det her community, der nu prøver at overtage projektet, yes. og som også prøver at tjene penge på... Nå, de prøver sådan set bare at fucking... Fordi yeah. et eller andet sted, så er det jo sådan... Det er
0: jo, pay to earn er jo fint nok et eller andet sted. Altså, det er jo også det, vi så med de her... Yeah. Øh, hvad hedder det nu? De her, yeah, det her yeah. land her, hvor du kan købe land og sådan noget i videospil øh, med, med, med din cryptocurrency. Mm. Og, og det er jo, hvad det er. Øh, men, men et eller andet sted, hvis folk har givet penge til det, og folk har betalt for noget, yeah. så de kunne tilgå det produkt som minimum. Mm. Og lige nu, der kan de ikke det
1: Nej, og så er der, nogen, der er nogle kloge mennesker i community Der prøver at f- få f- f- ligesom adgang til produktet Præcis og eksisterer det eksisterer jo... produktet overhovedet? Ja, okay, det er det åbenbart det, ja, ja. Det er en server okay. som,
0: som man kan gå ind på og, og battle og, og få noget i Ethereum Og det er jo så, hvad det er ikke? Men indtil videre, så har Blogverse-teamet faktisk forholdt sig stille I forhold til de her tilbud her og om, og, om at give det videre Så vi ved faktisk ikke, hvad deres svar bliver Men hvis ikke de siger noget Så er der ret stor risiko for, at de bliver hævet i retten Og simpelthen, øh, 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 altså gjort... Øh, stillet til ansvar for den her skame her, mm. hvis det er det, sådan, det hænger sammen. Så bare lige for at koble det her til Nicolas udtalser øh, øh, udtalelser, øh, som at øh, vi gamere for, ikke forstår sådan NFT'ers potentiale, så tror jeg ikke så meget, det handler om, at vi ikke forstår det, men mere, at vi simpelthen ikke overgår at hælde vores penge ned i et sort hul, ja. som lå os sko og våben med tal på. Præcis. Jeg, jeg, jeg tror bare, det er der, den er. Vi
1: forstår godt, at vi
0: kan blive skamet <laughs> hårdt. We're not idiots, guys. Vi er vi gamere, <laughs> men vi, altså, like, come on. Vi fucking fatter, noget, ikke, altså det er jo, vi er jo ikke fucking idioter <laughs> igen. Jeg ved det ikke. Jeg har min holdning til NFT'er, og det er hvad det er. Men, men igen, hvis det er sådan at du køber noget, så skal du kunne tilgå det produkt. Og sådan er det bare. Det, det er som minimum sådan jeg føler det er. Hmm. har 100% rådret over de penge, som bliver indbetalt. Og det eneste, de skal stå til ansvar over for, det er de løfter, som de med glæde lyder til, at de gerne vil bruge. Mm. Øh, t- tænker jeg. Øh, det er simpelthen for ureguleret, Og hvis ikke nogen havde lavet det her opsporingsarbejde, så tvivler jeg meget stærkt på, at der var nogen af de her penge, som var dukket op igen, eller i hvert fald at nogen, der var kommet tilbage og givet en tweet longer. Så Ubisoft vice siger, at vi gamer ikke forstår, hvad NFT'er kan gøre for spilkulturen, men indtil videre så har vi altså, øh, har vi altså set alt for alvorlige games med teknologien til, at jeg personligt mm. kan stole på det. Vi holder øje med blockverse teamet og hvorvidt de melder noget tilbage ud igen, og vi følger selvfølgelig altid sagen her på Gameboys og ser, om der er nogen, der kommer ind og får lov til at være gladiatorer og får lov til at vinde noget Ethereum, mm. fordi at øh, det er der et eller andet sted en interessant historie. Men lad os nu se, om der ikke bliver lavet nogen tykke pålægsskiver po- øh, d- af skepticisme i den her historie.
1: <laughs> Digitalt, Yu-Gi-Oh! laver et comeback. Oh, uh-huh! du, så det, så er, okay. Seriøs, det her det er min drømmehistorie. <laughs> så er du glad. Hvis, hvis folk ikke ved det, så er jeg. jeg I min ungdom, ikke der var, jeg, jeg havde de bedste Yu-Gi-Oh!-kort. Jeg var ham ude på legepladsen, der bare battled alle sammen Yu-Gi-Oh! Og jeg vandt hele tiden. Altså, jeg var vild. Med Uh, og jeg elsker Yu-Gi-Oh uh, Og så gik jeg jo fra det Da jeg blev lidt ældre Fordi det er jo det der sker mm. Med sådan et kortspil Men Nu går vi tilbage til det her Digitalt Yu-Gi-Oh Laver et comeback Konami har uh, nemlig sagt At det her spil Som hedder Yu-Gi-Oh Master Duel Som ligger på Steam lige nu Er den definitivt digitale version af det her byttekortspil. Okay. Øh, og det er fordi, vi skal lige glemme, at der selvfølgelig er lavet Duel Links, og der selvfølgelig er selvfølgelig lavet en masse singleplayer og andre spil. Mange al-
0: foregængere til det her kortspil her ja, på forskellige platforme. Ja, der
1: findes et, et utalligt, et, et mærkeligt Yu-Gi-Oh!-spil, yeah. der, der florerer rundt. Yeah. Men Konami har simpelthen ved ude at sige, at det her, det, altså det bliver... Det er definitivt. Det det, er det, vi, det, er det, vi arbejder videre på. Det, 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 vi, det er der, vi lægger vores, vores kort henne. Ja. Fordi det, vi gider ikke lave alt det andet. Det her, det
0: Og det, der også er med det, det er, som Lars er, øh, i vores Twitch-chat også pointerer, det er, at der er flere penge i nostalgi, øh, end der nogensinde har været. Ja, præcis.
1: Men det er, ja. Jamen, det er ret nok. Ja. Øh, men det virker jo ikke som en super superfølgelig historie, at, at de laver et definitivt Yu-Gi-Oh!-spil og sådan noget. Okay, fint nok. Hvad er der med den historie? Hvad sker der med det, David? Det er, fordi jeg har været inde og kigge på tallene. Uh, og hvis man kigger på tallene, uh, så kan man faktisk se, at uh, spillet har faktisk ramt en top på to, t- uh, 262.333 spillere uh. på samme tid. Uh, det rekorden lige nu for mange spillere, der spille på samme tid, det er jo en, uh, en kvart million mennesker. Det er rigtig mange spillere yeah. på Steam. Mm. Uh, og lige nu har de et gennemsnit, som ligger på 164.289 spillere. Det kan også et ret godt gennemsnit at ligge på, hvis du har over 100.000 spillere i de spil, så er der fandme mange, der du lærer. That's pretty neat det, Præcis Og det betyder faktisk at det, det er faktisk en succes lige nu okay. Det her yu Det er jo imponerende Fordi spillet kom jo faktisk Først ud den 19. januar Øh, og, ikke som, og som sådan ikke har fået noget reklame. Jeg har i hvert fald ikke set det Og jeg vil være person, man reklamerer til yeah. så Jeg vil i hvert fald have set en Yu-Gi-Oh!-reklame
0: Men det der er med det, det er jo, at, at Yu-Gi-Oh! Master Duel Er et free-to-play, sp- ja. f- free-to-play. Præcis. Hvil- Hvilket jo sælger sig selv altså, det, er jo, det er jo vidderligt altså, Præcis. Noget af det bedste reklame man kan få
1: Præcis. Og, øh, og det betyder, at der er masser, der har med det At man ligesom bare kan komme ind free-to-play Der er masser, der spiller, så man skal ikke, man skal ikke bare vinde på at Der kommer nogen ind, det er ikke tomme server Hvis jeg skal sige sådan, man spiller mm. jo kun to gange gangen, kan man sige. Ja. Men at der ligesom er nogen at spille med, og det er jo det vigtigste. Øh, og spillet kan faktisk også prøve sig med at have helt vildt mange positive anmeldelser på Steam. Ud af de 19.488 anmeldelser, så er det godt, godt at være lidt over 70 af, dem, 70% af dem, der har gode anmeldelser. That's not bad. Nej, det er faktisk okay. Øh, og jeg læste nogle af de anmeldelser, fordi jeg vil gerne lige finde ud af, hvad, hvad, siger, hvad de generelle tanker ja, om, ja. om yu gi og sådan noget. Og de generelle tanker er jo, at Konami faktisk har bygget ret godt fundament Øh, op for digitalt yu Som ser Det ser godt ud Æstetisk ser det flot ud ja. Man forstår det, det man kigger på Og sådan noget Øh, men der er også en hel masse ønsker fra fans, som ligesom gerne vil have fikset nogle af de her ting, som Yu-Gi-Oh! ligesom har lidt under i øh, et godt stykke tid. Altså
0: lige siden den første episode af Yu-Gi-Oh! kom. Ja,
1: Læsner, ja. ja. prøv at høre her. Nej, det, er
0: <laughs> det, er jo, det er jo der Altså det her kortspil her har jo været simpelthen underlagt så mange problemer, ja. altså siden, det, siden den første, det første kort blev produceret. Jamen
1: vi kan godt begynde at snakke om animen eller serien som det er, fordi i serien der bruger de jo kort forkert. <laughs> altså, de bruger kort på en måde, som man faktisk ikke kan bruge dem i det rigtige spil.
0: Igen, ja. Jeg har, aldrig nogen, igen, jeg har aldrig nogensinde spillet Yu-Gi-Oh. Jeg har heller aldrig set en episode af den anime, som som der blev den animerede serie der blev lavet ja. omkring kortspillet. Men det jeg ved om det, det er simpelthen at, at de spiller kortspillet forkert.
1: De spiller kortspillet forkert, det er ret I, i, I serien. Det er ret sjovt, hvis man er lidt nørdelig som mig, og man <laughs> godt kan se sådan et. kæft, du er idiot lige nu? Ja. Men, øh, <laughs> men som sagt, de her anmeldelser er blevet brugt på en eller anden måde for at give en, 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 en del ønsker mm. til Konami om de ting, de gerne vil have fikset, så man kan give en god anmeldelse, men stadig ikke sige, hey, Konami fikset det der. Mm. Og det er det, der er mange app, der, der ligesom gør, fordi det, Konami er svært at få fat i. Det, mm. de, de, det virker som om, de ikke rigtigt læser, hvad feedback der er i, for folk og det her.
0: Ja, fordi vi har også fået et spørgsmål på vores Twitch-chat her, ja. øh, nemlig fra Bjarne92. Han skriver her, involverer det elementer fra samtlige generationer af Yu-Gi-Oh! so far?
1: Ja, Ja, det gør det. Okay. det. Det har elementer, og, og, og den måde, man starter ud på, så starter man også lidt mere i det, den lidt mere mildere måde at lave okay. yu på, fordi de, det har jo sig over generationer, og der findes forskellige måder at bruge kort på og sådan noget. Mm. Men når man starter ud med det, så har man lidt mere... Det er mere basalt yu gi Det er det, det, det yu man kendte fra de første generationer, hvis, hvis det giver mening. Men du ja. ved jeg ikke, hvor, hvor, hvor godt Bjarne er inde i Yu-Gi-Oh! Jeg ved heller ikke. Altså jeg, jeg overvejede at tage et lille kig
0: på det i til, sådan, og kigge på det i forhold til programmet og sådan. Ja. Men jeg må simpelthen indrømme at, at når det kommer til sim jo, så er jeg simpelthen bare ikke interesseret.
1: Det er jo
0: <laughs> Så det er bare sådan, det er. Men, men igen, der er mange dedikerede altså, gamere, når det kommer til det Og Det viser de her tal her jo også. Præcis. præcis. Altså, det er fuldstændig vanvittige tal. Og jeg
1: kan tage nogle af de problemer, som er, er nogle af de ting, som jeg så i de her anmeldelser. Det første problem, øh, som jeg ser lige nu, det er timeren i spillet, som er for lang. Det vil sige, at har faktisk for lang tid til at tage deres tur på. <laughs> og det kan være et problem, når man spiller online, og personen, man spiller mod, tager fucking år med at spille. Øh, altså hvis man har øh, mere end 5 minutter, så sidder man jo bare øh, som mig for eksempel og bare venter ja. og bare venter venter venter. Åh, oh, det
0: lyder ligesom jeg vedhører det nu. Det lyder som Hearthstone eller sådan noget hvor det, det er altså også lang den time. Præcis. Og det er i ja. jeg, jeg
1: kan jo selvfølgelig godt se det der med at man gerne vil læse hvad de kort gør, så man, så man bruger selvfølgelig tid på måske at læse sine kort.
0: Men det er ikke Magic vi snakker om lige nu. Der er ikke en altså Magic kort, altså Magic The Gathering kort har jo altså romaner romaner på deres kort. Jamen, det
1: har yu gi jo, det har det. Jo okay, oh, jo, det har ju- oh jo- kort altså også. Right, cool nok. Og jeg, jeg godt skal også se, hvis man skal, jeg skal bruge pass. tid på at læse det her, men jeg går jo ud fra, at du har en idé om, hvad du har puttet dit dæk, før du går ind i en kamp, så du ikke skal sidde og læse på din kort. Altså du ved jo godt, hvad du sidder og, 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 og sådan kører med, så du har, vel, du har vel læst op på det, før du går ind i en kamp, så du ikke bare går ind med midlertidig random. Så det synes jeg er lidt det og det yeah. kan de godt gøre kortere, øh, fordi jeg har styr på, hvad mine kort gør, så jeg synes også jeg kan vel også godt kræve, at modstanderen har styr på, hvad deres kort gør. Et andet problem, som er et kæmpestort problem for, for hele Yu-Gi-Oh!-metaen, det er, at det er jo, de har, Konami har fuldstændig ødelagt den. Øh, men det kan jo være, at Konami vågner op og gør noget ved det, øh, fordi den ødelagte meta er faktisk grund til, at jeg har stået af Yu-Gi-Oh! tilbage i, for lang tid siden. Og lige nu, i den nuværende meta, så kan du konstruere et yu dæk som du, via din første tur på, kan vinde. Så du kan simpelthen lave det der hedder et one turn kill. Det, det her er simpelthen spiller, et man. fagterm. Ja. Øh, og det har været et kæmpe problem i lang tid at folk kan kunne, kunne gøre det her, for så tager alle, så når du så redt, faktisk er officielle turneringer, så tager folk jo bare sådan dæk med, som bare slet, jeg vandt på første tur. Vi ses. Ses. Goodbye med. Ses, det er så
0: fucking nede, så og, og det er ting, det er det er ting man også ser i andre kortspil ja. det her med at man kan vinde på første tur. Øh, men, 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 og og, og det er jo, jeg synes, det går imod alt Altså alt, sådan, hvad kan man sige sådan, ja. uh, Competitiveness i den her genre her Ja,
1: og så øh, er det største problem Som jeg ser rigtig mange skrive om Det er øh, faktisk et mere klassisk problem Som du, som, som du nok også kan genkende til i ja. Og det er faktisk, at det mest kraftfulde kort I UiO lige nu det, er, øh, det, det mest kraftfulde kort, du kan have dit dæk Det er din mors kreditkort det går. Øh, forstået, Herre, ja, det... forstået på den måde At du kan jo, du kan jo købe dig til kort Hvis, hvis du har penge og hvis du vil ja, bruge rigtig penge, så kan du, så kan du lave lige præcis, hvad du har lyst til. Fordi det
0: er jo et free-to-play-spil, vi taler ja. om lige nu. Det, man skal kunne bruge penge på et eller andet.
1: Ja, præcis. Og der er jo. <laughs> spillet er jo fokuseret meget på det her Player versus Player, at ja. du spiller mod andre spillere. Mm. Men der eksisterer faktisk også noget øh, nogle solo-story-modes, som jeg faktisk virkelig meget kan anbefale til. Både nye spillere, men også nogen, der måske er lidt rusten. Ja. Jeg, har spillet, øh, jeg har spillet noget solo-modes her, inden vi gik på her, for bare lige at finde ud af. <laughs> det går jo ud på, hvad prøver de at lære mig af nye ja. ting og sådan noget? Og jeg synes, det var rigtig godt. Fedt. At, øh, Spillet er meget bygget op omkring de her roterende turneringer og de her begivenheder, øh, hvor der er sådan over 10.000 kort inkluderet. Og den fedeste øh, feature i det her spil, det er faktisk, at hvis du spiller mod nogen, øh, og du, du godt kan lide deres dæk, så mm. kan du klikke på en lille knap, og siger kopier dæk, og så kan du forsøge at indsamle de her kort, som deres dæk har. Så det, du egentlig skal gøre for at få et, et bedre dæk, det er simpelthen at spille mod nogle rigtig gode nogen, kopir deres dæk, og så prøve at få deres kort. Det er simpelthen det, 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 det er tip, jeg kan give. Øh, og selvfølgelig når du går i gang med Yu-Gi-Oh! her Så hjælper det selvfølgelig helt klart at vide nogle ting Om Yu-Gi-Oh! før man går i gang øh, Og der eksisterer en hel masse guides derude Som ligesom prøver at forklare dig sådan, Det basics og begynder at være venlig at læse på Og det er helt klart en man kigger på Hvis man rent, rent faktisk gerne vil ind og spille det her spil mm. øh, Men Bare lige for at opsummere det hele, altså den dedikerede fanbase har taget rigtig godt imod det her, og det kan være, at vi nærmer os faktisk et vendepunkt i den her meta, hvor Konami måske laver et eller andet drastisk om. Fordi da jeg kom ind i spillet, der var der lige nu en survey i gang, hvor Konami faktisk spurgte efter feedback fra folk, der spillede Yu-Gi-Oh! eller lige var kommet ind i det. Og det synes jeg faktisk er et skridt i den rigtige retning.
0: Hold hold (laughs) the front door. Listen up, man. Det, det, er det, okay. det er det mest konstruktive, jeg har set Konami ja. lave. altså ja, der I fucking flere år.
1: Ja. What? Der var felter, hvor man kunne skrive ting. Konami? Det. Ja. Ja. God damn, okay. Så, de, så de har rent faktisk, der er en survey ud lige nu i spillet, oh, hvor man, oh, hvor man oh, kan God. udfylde nogle ting og simpelthen svare på, hvad man, altså, hvad man synes om spillet lige nu. Og ikke. hvad er der er for yeah. nogle ting, der fungerer og hvad for nogle ting, der ikke fungerer.
0: Jeg ved ikke, om jeg er klar til at tale pænt om Konami igen. Jeg,
1: jeg, 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 mm, <laughs> det er skridt i retning.
0: Lad os se, jeg, jeg ved det ikke mand man. vi, mm. vi må se på det, vi vil se hvordan og hvad det fungerer Indtil videre så er jeg ved nu, Yugi-Oh! Duel, uh, Master Duel hedder det, mm. På Steam, og det er altså gratis Og indtil videre så er der altså ikke så lang ventetid På de her online matches Så hvis du er stor gi oh fan Så lyder det som at Master Duel er lige noget for dig mm. Det ligger på Steam som sagt ganske gratis Så gå derind og kig og gå derind Og du til din dags ende
1: yeah. Vi har i et stykke tid vidst, at der var en øh, Halo-serie på vej, som hedder... Øh, eller vi vidste, at der var en Halo-serie på vej, som kommer til at ligge på Paramount+. Ja. Og ved, at øh, Halo-serien, den dropper den øh, 24. marts, øh, altså lige rundt om hjørnet. Øh, men nu har vi altså fået en trailer, og jeg vil jo være i et skarn. Kæmpe det hvis, hvis vi ikke lige to og spillede lidt af den her, den her trailer, som, øh, som ligger ude øh, ved den nye øh, Halo-serie. Den kommer Du. Humanity's best weapon. Så. So.
0: <laughs> Halo-traileren. Oh du
1: skal ikke oh my god, oh, <laughs> Det er en god trailer. Jeg kan godt lide Og vi ved fra den her trailer, øh, at den ikke kommer til at øh, følge den historie, som man måske kender fra spillene. Yeah. Men at den kommer til at have de samme elementer. Mm. Så det, man skal se det som, det er simpelthen, at det er en, det er en historie i en anden tidslinje. Øh, og hele den her måde halo opdages på, øh, og hvad vi ved om Halo'en, det er forskelligt fra spændende til serien. Vi ved også, at øh, Master Chief ikke er den sidste overlevende øh, sparta fordi det virker som om, der er andre Sparta'er i, øh, i trail'en her. Ja. Så det er også en ting, som de har lavet om, øh, og så kan man også se nogle af de her plotpoints, som de har taget fra nogle af de senere spil, også som er blevet puttet ind i lidt tidligere i tidslinjen, okay. hvis det giver mening. Det, det lyder jo lidt der som noget,
0: der den måde som de lavede Witcher-serien på i sin tid uh, i forbindelse med Netflix, at de, at de tog nogle kreative friheder, som ja. ligesom fik uh, en mere fyldskørende sådan uh, en, en bedre historie, ja yeah, historie samlet. Den, det kan man gøre på mange måder.
1: Ja, og det synes jeg er en god måde at gøre det på, fordi der er fandme noget, nogle dele af Halo-historien, som er bare forvirrende, og hvor nogle spil modsiger hinanden, eller bare sådan, hvor man tænker sådan, Hvad, hvorfor, det giver ikke nogen mening Så jeg kan godt lide, at de tager nogle kreative friheder, og måske siger sådan, det her finder sted i en anden tidslinje. Men en af de ting, som jeg er lidt sur over i den her trailer, det er simpelthen, at de spiller I can feel it coming in the air tonight, <laughs> til sidst i traileren, og den kommer ind til sidst, og det er da helt forkert brugt. For det første, hvad er der galt med Phil Collins' version? De okay. bruger ikke Phil Collins' version. Okay. Og for det andet, hvorfor, hvorfor fanden bruger de ikke det ikoniske soundtrack fra Halo? Okay. Til at Hal- spille
0: traileren ud med? 100%. Det, hvis hvis et temamelodien til Halo-serien er... Coming in the air tonight med Phil Collins uh, en remix udgave ja. så er det en kæmpe missed opportunity men det er for... ikke med Phil Collins nej det ved jeg godt men altså sådan Phil Collins uh, origins det er kæmpe missed opportunity fordi Halo-temaet er intet ringer end altså øh, noget af det mest øh, vanvittigt altså, det er ikonisk te- det er ikonisk ja. jeg kan lige hurtigt, det hvad hedder det nu jeg, jeg, jeg tror faktisk jeg har den her det er sådan lidt altså det, det, det er har du noget... rigtig faktisk Halo-temaet ikke. Ja, der ja, det tror jeg det er sådan... altså man virkelig hører sådan Halo-temaet sådan fra øh, sådan man kan sådan høre det, ikke? Altså sådan i i sådan. Der er sådan virkelig sådan det der, de der bongo-trummer, der er de, sådan de der. Det kunne man da sagtens have spillet
1: traileren ud med. Det jeg. kunne
0: man sagtens, men det vælger de. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke har valgt at gøre det. Det er simpelthen så ikonisk. Nej,
1: men det er fordi, man skal altid i sådan nogle action trailer der skal der altid være en anden popsang, som de har slået down, og så er der en eller anden en, en lys kvindestemme, som synger den meget melodramatisk.
0: De gjorde det samme med Matrix-filmen ja, ja. også. Altså, det var sådan der, det er sjovt, det middagen, det bang, bang. Altså, det, de, de, ændrer, de tager nogle ting, og det kan også godt fungere, fordi jeg føler at virkelig, at i, i langt den vej, så kan. Så kan man bruge de her, den her musik her på en måde, så at det... Øh, for eksempel mm. Facebook-filmen brugte hvad det nu, Radiohead's hvad det, Creep. Yeah. Øh, altså som, som et virkelig, virkelig godt indslag også til mm. sådan stemning. Så det kan godt gøre noget.
1: Ja, men de ved jo, hvem de skal sælge serien til. Og det yeah. er jo mig, som de skal gamer. Selv.
0: Så dig, der elsker Masterchef, ikke? Ja, yeah. <laughs> uh, Master
1: <Chief. laughs> Masterchef. Masterchef, og snakker om Masterchef?
0: Undskyld, det er så dumt. Yeah. Men, men
1: 100%. Men jeg vil også bare sige, altså visuelt så ser det ud som om, at den her serie faktisk holder rigtig meget fast i det, vi kender fra spilene. Mm. Og når man kigger på Master Chief, så ligner det jo faktisk næsten, jeg vil næsten sige, at det ligner 1-1. Det er ret godt, klart. Det, det ligner ret godt.
0: Altså det visuelle her, vi ser jo mange af de her, hvad hedder det nu, vi ser jo mange af de her, hvad hedder det nu, aliens, mm. som, som uh, uh, hvad hedder det nu, vi kender fra hele universet, og jeg må simpelthen sige, at det, det er så vanvittigt fedt, at de har nailet det så godt.
1: Ja, præcis. Og det virker faktisk, som om der er blevet brugt nogle penge på special effects. Og det plejer man nogle gange kunne se i sådan nogle videospils ting. <laughs> når det halter. <laughs> at, at, når der ikke har været stort nok budget og det kan godt se billigt ud, det, altså du yeah. forstår godt, ikke? Yeah. Og i traileren der ser det bare, det ser bare ikke billigt ud. Det mm. ser jo som om man rent faktisk ved, hvad man, altså, hvad man har gang med.
0: Men spørgsmålet er jo også det, her, Paul der skriver i vores uh, Twitch chat her, er det altså er det de der sparer til en kostumer, er det ægte kostumer eller er det computeranimeret grafik?
1: Det ligner ægte kostumer, yeah. men det er jo det er svært at sige jo, det er virkelig svært det er, at sige det er så godt lavet, at man måske er lidt sjovt. Ja. Øh, men jeg kan også fortælle, At hvis man er interesseret i hvem, at vide hvem der skal spille Master Chief, så kan jeg fortælle, at det er Pablo Skuriba. Hvis som ikke ved hvem han er. Så mm? han, best, han er bedst kendt for Orange is the New Black, hvor han spiller George Pornstar's Mendes, <laughs> som er sådan en... Uh, <laughs> Han er sådan en uh, officer, som er lidt, uh, lidt uh, creepy. Og han er lidt en skurk i, det, oh. i den sag.
0: Okay. Sådan okay. så
1: Der er han mest kendt for. Så det er lidt mærkeligt, at han og, spiller Master Chief. Og det
0: navnet var Pablo Schreiber. Schreiber. Right? Ja. ja, lige
1: præcis. Han er en god skuespiller. Han kommer primært til at være bag en maske, tænker jeg. Fordi det er jo det, ikke de, kender Master Chief men, for. Ja, og det det kan man også gøre godt. Er ja. stemmen
0: god? Det er jo det, som det handler om. Ja, er, altså, ja lige præcis. Det
1: synes jeg. Den er godkendt for mig Okay, præcis. det er godt at høre. Ja.
0: Ja, det er fedt at se. Og der er også supporting cast ser ud som om mm. og altså igen de visuelle effekter er topmerch yeah. altså det kan nærmest ikke blive mere højproduktion Præcis. føler jeg.
1: og så fortæller jeg lige starten at man kan se serien på Paramount Plus og der er jo folk der tænker sådan, det er jo ikke det mest ting, normale ting at abonnere til oh, i Danmark for helvede og derfor kan jeg fortælle at der er håb for danske fans fordi TV2 Play har et samarbejde <laughs> med Paramount Plus så oh. hvis guderne ved det så udkommer Halo serien faktisk den 24. marts på TV2 Play? Vi ved det ikke. Vi, vi, vi ved det ikke. Der er ikke noget at confirmere, men TV2 Play er en mulighed, og jeg håber ja. det virkelig, fordi at,
0: altså, det, det bliver en serie, at Se, og Det er også en serie, vi kommer til at skal anmelde her på programmet, selvfølgelig. Ja. Så jeg
1: håber at det virkelig TV2. <laughs> Så skal Please. vi til at
0: anmelde eller skal vi til at subscribe Til abonnere på endnu en anden uh-huh. øh, Abonnementservice Årh oh, for ja, helvede Og det har jeg ikke lyst til Nej det havde jeg ikke lyst til Nej. Men altså Som sagt så udkommer Halos øh, sæson 1 øh, På enten øh, hvad hedder du, Paramount Plus Eller TV2 Play I hvert fald på mm. Paramount Plus Og det er altså øh, Til den 24. marts Så glæder jeg hvis øh, Glæder jeg De jer der er Ved stor Halo fans Fordi det, det Jeg tror 100% Det bliver Noget af en fest For jer derude Som synes at Halo Bare er noget noget af det bedste, der findes i hele verden. Fuck, hvor er det nice? Jeg glæder mig selvfølgelig meget til hele sagen. Oh my god! Men det var altså alt, hvad vi havde på programmet til her i dag. I hvert fald jer, der sidder i radioen øh, og lytter med i radioen. For ja, der kommer der nogle nyheder nu. Men vi fortsætter jo stadigvæk på vores Twitch-kanal, Game Boy's Show. Og der kan I altså komme ind og se os, fordi der skal vi altså sidde og game og selvfølgelig tale med jer, som sidder i Twitch, øh, Twitch-kanalen og Twitch-chatten her. Om vi skal tale en lille smule mere om Yu-Gi-Oh, eller øh, nogle af de andre nyheder, som vi har talt om her på programmet. Lidt mere frit og lidt mere frit for leveren. Så det er altså en helt anden oplevelse. Så gå og der, hvis I har lyst. Dagens podcast så er hele Programmet kommer ud alt, så længe du søger på det gyldne navn. Gameboys. Og hvis I har nogle kommentarer til os, så kan I også finde kontakteminformation ned i podcastbeskrivelsen til i vores podcast. Og selvfølgelig også, hvis I vil give os en anmeldelse, så kan I også gøre det på øh, Apple Podcast og Spotify. Mit navn er Daniel Mølhøj og med mig i studiet har haft Asker Bugge. Yes. Vi er tilbage igen i morgen med meget mere gaming og meget mere gameboys. Hej hej.